2: Buenas ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Na minha diagonal esquerda está ele, Douglas Muniz, o nosso ex-aprendiz.
3: Salve, salve, Matias, salve, Gabriele. Estamos aqui de volta, uma semana depois do Sudaca, para falar sobre final de Libertadores, o que está acontecendo nas Ligas Nacionais do Continente, muita festa no Rio para a parceria Idade Rubro-Negra, sobretudo, e muitas coisas mais que a gente vai destrinchar nesses próximos minutos de programa.
2: Bom, bueno, e já que o Doug apresentou, estamos aqui com Gabriele Martinez, ela que trabalha no Museu do Futebol e também é apoiadora da Central 3. Tudo bom, Gabi?
4: Tô, tudo bem, Matias. Tudo bem, Douglas? Valeu. <risos> É um prazer estar aqui, um programa que eu escuta. escuto. Eu tive a chance de participar hoje e vamos falar bastante sobre o nosso continente.
2: Bueno, e conosco, direto do Rio de Janeiro, o homem que fez uma viagem aí, foi de Vancouver para Toronto, de Toronto para Santiago, onde seria realizada a final, e finalmente chegou a Lima. Estamos falando com Alexandre Matos, ele que é um dos apresentadores do It's Time, parceria aqui da Central 3 com MMA
0: Brasil. Salve Ale! Salve Matias, o pessoal que está aí nos escutando hoje de noite, amanhã, semana que vem, ano que vem, vamos falar aí dessa, desse final de semana histórico que eu jamais esquecerei nas próximas vidas. E o Ale,
2: que é um dos rubro-negros mais ponderados que eu conheço, mas hoje, viu, Ale, tá, tá liberado, viu? O clubismo tá, tá liberado hoje, fica à vontade, não precisa esconder nenhum sentimento, não.
0: Segurar onda nem nada, né?
2: É. Bem, e falar um pouco né, do, do, do clima que você presenciou lá na capital peruana é, Descreve um pouco pra gente aí como foi também essa sua clipe aí Atrás do, do Flamengo, é, realizando né, um sonho é, de infância, imagino
0: Sim, sim Eu era muito pequeno né, quando o Flamengo foi a Libertadores da primeira vez Não entendi o que era isso Na verdade, foi no 23 de novembro também meu pai deve ter comemorado, eu faço ideia do que, que tem acontecido, mas agora eu faço bastante ideia do que, que aconteceu. Eu contei no outro programa, né, que eu acabei parando na final da Libertadores, porque eu tava vendo que dia que eu ia voltar. Minha irmã mora no Canadá, então todas as férias agora eu vou de um jeito de, de ir para lá visitar minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos. Então eu tava vendo, falei, pô, vou voltar quando, não sei o que lá, volto a trabalhar dia 27, ah, vou voltar sábado dia 23... E, cara, sabe, dia 23 tem final da Libertadores. Pô, vou pegar um voo aqui pra chegar cedo, vou ver o jogo. Aí eu olhei. Porra, quer saber? Não maneira pegar cedo pra ver o jogo, eu vou pra Santiago mesmo. Aí marquei a passagem pra, ir pra Santiago e eu já lá no, na viagem eu descubro que muda pra Lima. E aí aquela dificuldade, aquela injeção de saco, aí começa correndo. Você tá no Canadá, começa a correr atrás de. de de mudar a passagem, e aí as, as companhias, tanto a Air Canada quanto a Skyline a Skyline, coitada, eu não podia nem fazer nada porque era a, a, o meu voo de Santiago pro Brasil, ela não faz Peru pro Brasil então, não tinha muito o que fazer, eu ia perder essa passagem, e aí comecei a calcular não sei o que lá, foi, cara, cheguei a desistir então, marco hora que eu desisti fechei o notebook, fui deitar, quando eu olhei eu falei, eu não posso desistir, cara sei lá, bateu, uma, bateu alguma ideia eu falei, porra, eu tenho que ir
3: sinais, fortes sinais
0: sinais, cara Aí eu comprei um bate-volta, melhor. eu fiz todos os cálculos que você imagina. E olha que eu sou engenheiro, tenho alguma facilidade de fazer cálculo, mas, cara, <risos> Sim. consumi todos, os, todos os, os neurônios fazendo cálculo e descobri que a melhor opção era fazer um bate-volta de Santiago para Lima. Então eu chegaria em Santiago na sexta de manhã, mantive todos, e sairia na segunda de manhã para o Brasil de volta. Eu mantive esses, esses voos e fiz um, sexta, um sábado já de manhã cedo, de Santiago para Lima e um domingo de noite de Lima para Santiago de volta, para poder aproveitar a passagem. Beleza, aí chegamos lá, aquela parada, né? É, saí quinta-feira, nove e meia da manhã de Vancouver, meu cunhado me deixou no aeroporto. Sábado, nove e meia da manhã, eu cheguei em Lima, fazendo esse trajeto que o Matias falou. Fui para Toronto, de Toronto para Santiago, 18 horas de Santiago no meio daquela confusão, brava, um amigo meu. O chileno lá me, me, me deu guarida, falou: Ó, oh, nem passa perto do centro, que o bicho tá pegando. Beleza, ficamos lá. 10 horas da noite eu fui pro, pro aeroporto, só embarquei 6 horas da manhã, então fiquei 8 horas lá deitado no chão, andando de um lado pro outro. Conheci o Arthur, o menino todo. Cheguei no, em Lima, 9h30 da manhã, e a imigração parecia entrar do Maracanã. E de gente. Um monte de gênero cantando, gritando, fazendo barulho, a polícia do Peru não entendendo nada de onde estão vendo esses vândalos. Tinha, assim, uma galera do, do, do River também. Eu acredito que eles devam ter chegado mais cedo, porque ali naquela hora não tinha, tinha bem menos, né? Devia ter uma proporção de, sei lá, uns 8 para 1, e na hora do estádio não foi essa proporção. Então, provavelmente, a torcida do, do River chegou antes, né? Do de sábado de manhã, eles já deviam estar lá. E aí, beleza, passa aquele negócio, eu tive que sair do aeroporto. Aí eu fui lá no conjunto de plagias, lá no... Eu sempre esqueço o nome do... do bairro. Pra trocar meu ingresso, porque eu tava no... no Canadá, então eu não pude trocar meu ingresso no Rio de Janeiro. E de lá, fui deixar minha mochila no, no... no apartamento lá do RBNB que eu peguei e fui estádio. Cheguei no estádio 20 para as 3 da tarde. Horário local, pra quem sabe o jogo começou às 3. Então Opa. eu cheguei no estádio 20 minutos antes que do... Do, do jogo começar. E esses 20 minutos pareceram 20 horas. né Eu falei, pô, vai dar o Natal, mas não chega às 3 horas da tarde. E nesse. Eu não sei se é já por a Lima, cara. O trânsito de Lima é um bagulho muito engraçado. É,
2: eu, tava, eu, eu vi o relato de vários companheiros que estavam cobrindo os Jogos Pan-Americanos lá, falaram barbaridades do do trânsito limênio.
3: Eu também comentaram bastante, pelo que eu pude acompanhar.
0: Cara, é um bando de louco que se comunica... É uma mão no volante, uma mão na buzina e eles se comunicam pela buzina. era <risos> diferente de São Paulo, sim, né? Aquilo deve ser código morse, cara. Eu acho que eles mandam um recado, que não é possível. Então, cara, um toquinho, mais dois toquinhos mais, mais longos, assim, é uma mensagem. A gente deve tá falando alguém, que não é possível. Todo mundo fala via buzina, hein? Inacreditável. E aí, cara, o maluco botou no rádio, numa rádio lá que tava cobrindo o jogo... O, o louco toda a rádio altamente empolgado falando disso, como é histórico a cidade de Lima recebendo dois gigantes do futebol sul-americano, que começou a me dar um nervoso me deu ansiedade, é o cara quando, ele, quando eu entrei no carro e falei alguma coisa com ele, eu, você desenrola naquele portunhol sem vergonhaça, -se, né eu me fiz entender, o cara achou numa que eu tava entendendo o que ele tava falando aí ele desinvestou a falar, rapaz, e o rádio falando, ouvido eu um nervoso olhando o Ace, que a parada não chegava, eu falei eu vou dar uma porrada nesse maluco pra ele calar a boca
3: Calma, jovem, calma. Torcedores,
0: calma. A gente não tem noção, eu tava muito nervoso. Quando a gente chega no Monumental, onde ele me deixa? É atrás da torcida do River. Eita. A um estádio de distância da onde eu devia ficar. Eu falei, meu Deus do céu, eu caminho do Flamengo, né? Eu falei, vou entrar lá na porrada aqui agora. <risos> Encontrei os camaradas lá, de camisa do Flamengo, eu falei, é, é atrás dele. Cheguei aí, cara, como é que é? Não, vambora, tem que atravessar, não sei o que beleza. Aí fomos atravessar, andamos, 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 andamos pelo lado de fora. Do, do estádio. Na verdade, uma rua paralela, né? Porque a gente não tá andando nem na beira do estádio. Porra, peguei um tuk-tuk, mano. Sabe aqueles tuk-tuk da Tailândia? Lá <risos> cima, tem de moto. Só que a parte coberta onde o passageiro fica é um fundo de um Fusca. <risos> um dos grandes momentos da minha vida pegar aquele... <risos>
3: que, baita, que momento, também, baita, né? que baita momento, hein?
0: Com esse contexto Porra, ainda? Cara, mesmo uma... E o maluco virou assim, aí não, vai do momento o, o diálogo que eu tive com o cara, com o piloto do, do Tuk Tuk. Migo, vamos lá, vamos ganhar, eu gosto muito do Flamengo por causa do Guerreiro, eu por causa do Troco, não? Não, por causa do Troco, não, só do Guerreiro. Eu falei, caralho, nem que <risos> Meu Deus do céu. Coitado do cara. Aí ele me deixou lá onde dava, né? Aí eu falei, porra, ainda tava longe, cara. Aí, porra, cara, aqui a Comebol é uma entidade muito bizarra, né? Assim, que, que macabro que a, que a Comebol fez.
3: A gente Até sabe que, bem.
0: É, a gente, porra. E aí, cara, pra entrar no estádio, aquele inferno, mas, porra, eu consegui burlar a primeira a primeira vistoria de ingresso, porque eu vi uma grade entre aberto, falei, porra, é aqui mesmo. Aí passei assim pela grade, entrei lá no meio da galera, só lá na, na entrada mesmo, que nem foi no ingresso. Aí, beleza, entrei, subi, não sei se vocês já foram lá no Monumental, parece uma arena de, uma arena romana. Eu pensei, pô, esse estádio aqui é dos anos 60, não, o estádio foi construído em 2000.
2: Então,
0: ele, já, ele já nasceu vintage, né?
2: Old
3: school.
0: Já já construíram o discurso, já, já construí o cara de velho. Aí beleza, você sobe lá, mas pô, fiquei no lugar, eu e mais três ocupando o lugar de um, ela bancada, só ficar todo mundo nervoso e aí começa o jogo, e aí, mano foi daquele jeito. Mas antes foi, 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 foi uma, uma, uma aventura pra chegar lá.
3: Que baita epopeia. Cara, Porra, que baita... Cara, eu,
0: ó, deitei no, no chão do aeroporto de Santiago esperando o tempo. Nossa, tem, tem de tudo. Tem de tudo.
3: E como foi na, no encontro com os flamenguistas ali, já no setor estabelecido ali, dos torcedores do Flamengo? Como é que estava o clima em relação à festa? Se houve alguma tensão com a polícia local? Como é que foi?
0: Foi engraçado isso, cara. É, eu não gosto do Rica Perrone. O Rica Perrone é aquele, aquele que...
3: Compartilhamos, que com isso compartilhamos. Fique sabendo.
0: Isso. Então. Só que ele deu uma frase que é engraçada que ele diz que a torcida do Flamengo tem uma confiança baseada no injustificável. E isso é verdade mesmo, né, cara? O torcedor do Flamengo, ele confia... Por que, que você tá confiando no Flamengo? Não sei. Assim, não, isso não se, não, se, não, não, não se encaixa em 2019, porque em 2019 sobra um motivo é. para a torcida confiar. Mas é, é, Mas é sintetizado
2: até... pelo deixou chegar, né?
0: É. Deixou chegar, Exatamente. Só que, tipo, aos 41 do segundo tempo, nego estar confiar, confiante, é confiar no, no, no inexplicável. Então teve um pouco disso, né? E aí, cara, você tá lá naquele negócio, porra, eu tava na última fileira da arquibancada. Da arquibancada, que a arquibancada é, é ao contrário dos, dos outros estádios que eu fiz na minha vida. que arquibancada é embaixo, os camarotes são pra cima, né? Sim. Então eu tava na última fileira, atrás de mim tava. É, uma fileira de, da galera da organização e alguns policiais policial, eu não vi se ele estava armado, mas estava com um baita de um escudo, sei lá, de um metro de, de, de altura, porra, do escudo. Os caras descendo escudado em todo mundo. Os caras querendo passar ali pela escada. Sim. E quem está grudando na, na grade, na, na, no ferro lá da, do corrimão da escada, não tem licença. Tem escudo na cabeça. Pum, passa o escudo, abre. O que é isso? Mas? O cara nem olha para trás. Passa descendo, quer nem saber. Teve uma hora lá no segundo tempo que a mulher passou mal lá embaixo, e aí... O pessoal começou a gritar, tá, tá passando mal, tá passando mal, o médico, isso aqui lá. Aí eu virei pro cara, assim, eu era um dos últimos, falei, pro policial, pudesse aqui, que tá, o pessoal tá passando mal, o maluco desceu, meu irmão, passando o rodo na, na, na porra do escudo, eu falei, meu Deus do céu, se só tava um passando mal, vai ter uns três agora. Mas enfim, passou e, e a, fora isso, a polícia foi de boa. E a, o pessoal da organização se empolgou, come... não sei se aconteceu do outro lado também, né, não dava pra ver, mas o nosso lá tinha ninguém do, da organização querendo aprender as músicas todo empolgado
2: para <risos> é e Alê, é, vendo a, a, a olho nu assim como que você acha que estava a configuração do estádio é, nas três partes possíveis né é, River Flamengo e o, o público local
0: o que me pareceu na, na norte e na sul nos, nas duas partes de trás do gol é, me pareceram igualmente cheias. Tá? Eu não consegui ver se do outro lado também tinha quatro pessoas no lugar de um, mas pelo menos de longe estava cheio lá na, na parte do, do River também. O que ficou engraçado para quem viu pela televisão, e se eu não tivesse testemunhado do lado de fora, eu também teria ficado com a impressão, é que na, nas partes laterais onde ficaria o público misto, dava a impressão de ter mais torcida do River. Sabe por quê? Porque um monte de peruano que foi para lá torcer pro Flamengo foi torcer para a camisa do Peru. E a camisa do Peru igual a torcida com a camisa do River. <risos> Aí o maluco entrando lá mesmo, mesmo com a camisa do, 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 chi, do Peru, eu falei, Ô, você tá torcer pro, pro Flamengo, você tá com essa camisa igual a do River? Ele olhou, não, a camisa é do Guerreiro. Eu falei, merda, beleza, vai lá. <risos> o, o, eu, ou, ou
2: do, do Talco? Alguém tava com a camisa do Tchauco?
0: Assim, o total de zero. <risos> total de zero pessoas com a camisa do Talco, tanto com camisa do Flamengo quanto com camisa do Peru. Então, muito para quem não tava, se eu não tivesse se eu só tivesse visto aquelas camisas branca com a faixa vermelha ou vermelha com a faixa branca, eu ia achar que era, eu não ia saber diferenciar de longe se era do Peru ou se era do do River Plate. Mas como eu tinha visto uma galera do lado de fora andando em direção à arquibancada sul com a camisa do do Peru, aí eu falei, pô, então deve ser isso. Então me deu a impressão que a torcida do Flamengo tava um pouco maior por causa dos peruanos. Eu acho que de brasileiro e de argentino tava pau a pau. E os peruanos estavam torcendo mais pro Flamengo do que pro, pro River Plate.
4: Além, e outra coisa, você falou um pouco dessa confiança na balada. Depois do primeiro gol do River, ela continuou? Como estava o clima na arquibancada durante esse segundo tempo?
0: Durante, Principalmente durante o primeiro tempo, tinha muita reclamação, porque vocês imaginam que não era exatamente a nata da torcida do Flamengo que estava lá, né? Era uma galera sim, um, pouco mais, sim, sim. um pouco mais playboy, né? Então, uma galera meio afeita a entender perrengues de maracanã, essas coisas. E aí tinha muita gente reclamando, esse não é o futebol do Flamengo, isso que não sei o que lá, o Flamengo tá jogando mal, e ninguém se deu conta que não é que o Flamengo tá jogando mal, o, o River Plate tá fazendo uma puta de uma partida. O sistema de marcação do River Plate estava baseado à perfeição, e não tinha como o Flamengo fazer nada. Simplesmente, tipo, ó, ou a gente vai achar um erro dos caras aqui, ou, como o Jorge Jesus falou, e eu também tinha pensado, não é possível que esses caras vão aguentar 90 minutos desse jeito. Não é possível. E aí, no primeiro tempo, o nego começou a ficar nervoso. E aí, essa pergunta que você fez agora é muito legal, do segundo tempo, é o seguinte. É, o que que é uma parada... O que, que foi o segundo semestre do, do Flamengo? Ou você vai pro intervalo ganhando, ou vai pro intervalo pequeno, perdendo, você sabe que o Jorge Jesus vai comer nego no esporo. Não tem essa. O time nunca volta igual. E aí, essa era, essa era a expectativa. Não vamos voltar igual. Só que voltou igual, né? Até, sei lá, uns 15 minutos voltou igual. E aí começa a, 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 os três fatores decisivos de ter alterado o panorama do jogo, que eu não consigo saber quem teve maior, é, é, maior peso, que foi o River cansar, o Gadiardo mexer mal e o Diego entrar. Eu acho que o Diego ter entrado, ele deu um gás diferente no jogo porque o River cansou, então ajudou muito. Se tivesse o contrário se o Diego tivesse começado e o Gerson tivesse entrado no lugar dele, eu acho que teria acontecido a mesma coisa. O Diego teria tido dificuldade no começo do jogo. Inclusive, eu acho que o Gerson era o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo.
2: Inclusive, Foi. achei quando o Gerson machucou que a virada ia ficar muito complicada, como acabou sendo. Não, né? eu, ta... Sim.
0: eu também, eu também, eu também achei. Na verdade, cara, chegou uma hora. Quando o Flamengo começou a ter um pouco mais de controle, eu só fiquei, re... assim, tranquilo, eu não fiquei... Tranquilo, eu só fiquei terça-feira no Brasil.
3: Em final não, não dá pra ficar tranquilo em final de campeonato. Não
0: tem como, não tem como. mais final de Libertadores. Eu falei pra você semana retalente pra não saber como é que eu me comportava nessas situações. E aí eu descobri que eu não sabia mesmo. <risos> então, é, quando eu vi ter um Marco o River Plate começou a fazer ligação direta e começou a facilitar o trabalho do marido e do Rodrigo de, de bloquear. Naquele momento eu falei: bom, o River não vai fazer outro gol. E eu pensei também, o Flamengo não vai sair daqui sem fazer um gol. Então, qual era a parada? Eu falei, baseado naquela confiança do nada, essa porra vai ser um A1, um, a gente vai prorrogação, e aí o bicho vai pegar, eu vou entrar no campo, vamos tacar pedra e vai, vai acontecer alguma coisa. <risos> eu falei, vai ter, ser, vai ter que ter um a um. Mas eu achei que ia ser um a um, tipo aquele gol que o Gabigol perdeu e que o Armani fez aquela defesaça no chute do Everton é, é Ribeiro. Ribeiro. Achei que falta aquelas aquela bola entrar. E aí passa o tempo, passa o tempo, aí chega o um maluco do meu lado, a gente não conseguia ver o, pla o placar, dava o telão. Tinha um telão atrás da torcida do River e um telão atrás da gente Telão atrás de mim impossível de ver Sem nenhuma quando eu não conseguia nem virar pra trás Se eu virasse pra trás, eu não voltava pra frente nunca mais De tanto apinhado que tava E atrás do, do River Eu só conseguia ver a metade pra cima do telão Ou seja, eu só vi o placar Então é só aquele 1x0 lá enchendo é, o saco da minha existência Eu não conseguia ver o tempo E aí surge uma alma lá que fala 40 minutos, eu falei, puta merda 40 minutos, maluco, morreu Não vai dar só que eu não falei, né? Se eu não falo um negócio desse alto, se alguém fala não vai dar do meu lado, eu mato. Então eu também não vou falar. Mas eu pensei. Eu imagino que os 12.500 ali atrás tarde ia ter pensado também do que não vai dar. Mas ninguém falou. E aí, cara, você olha pro lado, tem um maluco, Jesus Cristo, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí o outro tá ajoelhado chorando. Aí o outro tá pedindo pra Buda. O outro tá chamando Maomé. Eu falei, maluco, não é possível que eu Flamengo perder esse jogo e assim, metade da galera ali já não tava mais vendo o jogo né? eu tava chorando, desesperado, pedindo ajuda pra todos os Santos, não sei o que ela falei, meu Deus aí aquele contra-ataque, que o Arrascaeta puxa, joga a bola pro, pro Bruno Henrique e pra mim o Bruno Henrique errou porque quando ele traz pro meio, eu falei, meu Deus quebrou o ataque e a defesa do do River se montou e aí ele mete aquela bola pra Arrascaeta, Arrascaeta cruza pra área gol, do Gabigol empata o jogo aquele, aquela loucura do lado do Flamengo, começa a gritar, pula, não sei o que lá, chorado, porra, e aí o maluco vira, o mesmo cara que falou que tinha 40, ele, porra, 43, não sei o que lá, aí o cara da minha frente, no degrau, debaixo de mim, vira e fala assim, pô ufa, prorrogação, aí eu dei um gritão, mano, prorrogação caralho, esse juiz safado vai ter que dar pelo menos 5 minutos a mais de jogo, dá tempo de virar nessa porra, você fala que, de novo, mas baleado em que mas enfim, você fala que, meu irmão, você tem que se acreditar em alguma coisa. Aí vem o Diego, que nem o Diego lançou. O Diego não lançou, ele fechou o olho e meteu a pica pra frente. Ele viu que o Gabigol tava lá na frente, lascou a bola. Tipo o Everaldo Martins narrando aquele Hail Mary do, do, do Aaron Rodgers contra o Detroit Lions no, em Detroit. Joga pó e reza. Né? Então foi isso que o, o... Diego jogou pó e reza. O,
2: o, próprio, o, próprio Diego, o próprio Diego, há 15 anos, é, na final da Copa América, na, na mesma, Copa mesma cidade, América? né?
0: A mesma cidade, pro Adriano, para um jogador do Flamengo, né? Não era o Flamengo na época. Ou, mas, logica,
3: ou logicamente não fazendo a comparação, muito muito longe disso, aquela bola do Zico pro Rondineg, em 38, não?
0: É, aquela vez de escanteio, né? Sim, sim, então, mas era no, era um no, no jogada, contexto né?
3: parecido de jogo, até.
0: Ah, num contexto parecido, mas era uma jogada ensaiada que o Flamengo tinha, de jogar do Zico batendo o segundo Rondineg. De... De...
3: Justamente essa, essa diferença né? também, fundamental.
0: É, o Zico jogou a bola onde ele sabia pra onde né, ele ia. Sim. Essa do Diego, ele meteu pra frente, e vamos ver no que que dá. Essa do Diego, ele picou pra frente. Uhum. E cara, e aí você vê como é que o futebol é foda. Pinola é o melhor jogador em campo.
2: Pois Pinola... é. Não, não perdeu um Pinola combate.
0: Não, por 88 minutos, ele botou o Gabigol no bolso. E não é que ele botou o Gabigol no bolso porque o Gabigol tava mal, porque o Gabigol tava jogando mal, porque ele tava machucado, não. Ele botou o Gabigol no bolso porque ele jogou muito.
3: dar do Pinola.
0: Parte e aí o maluco me falha duas vezes no mesmo lance. É assim, é pra ser. Né? É pra ser, não tem jeito. Na hora que aquela bola bate no gol, rapaz, ó, meu olho até já encheu de lágrima aqui agora, de novo, Só de lembrar, o maluco me puxou pelo pescoço. Pô, você falou que ia virar, não sei o que ela me jogou no chão. <risos> só ele me jogou no show, eu falei rapaz, eu só tive aquele, aquele aquela reação do wrestler eu falei, porra, peraí que eu não vou cair de, de, de ombro no chão não, senão é encostamento, eu vou perder a luta aí você pensa aquele jeito de cair de lado assim pra não, pra não ceder o um encostamento quando eu fui ver, amigo, tinha oito ou 9 em cima de mim, pilha humana eu falei, nossa, se <risos> aquela galera ali gritando tudo que não doido, eu falei, meu Deus do céu eu falei, porra, vamos ver os resto do jogo Caralho, a gente levantou, mano. Pô, Quando a gente levantou, foi na hora que ele estava sendo expulso. O, o... Teve um jogador do River, o Gabigol, né? Foi expulso. O Palácios. O Palácio que deu, deu uma porrada no... no isso, aqui, isso,
3: isso, isso, na linha de fundo.
0: Isso, na, na, na ponte esquerda, ele isso. mesmo. Aí, mano, caralho, quando acaba o jogo, rapaz. Eu não sabia nem o que fazer. Aí eu dei um gritão, falei, caralho, que campeão? Saí correndo pra um lado, eu olhei assim, cara, eu tô indo pra onde, maluco? Aí voltei, corri pro outro lado, falei, nossa senhora... Aí eu encontrei a menina lá do, da organização de camisa azul que tava, que tava querendo aprender as músicas. A mulher me abraçou, aí, porra, eu abracei ela, larguei ela. Aí eu nunca abracei tanto desconhecido na minha vida. Aí saía pra um lado e nego tinha abraçado. Todo mundo chorando, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu. Bicho, que, 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 que negócio inacreditável, sabe? Que negócio inacreditável. Assim, é, 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 não, é, é 38 anos é do jeito que foi, é um monte de eliminação pro Zé Meleque da vida, de cair no primeiro, de cair na primeira fase e aquela primeira fase, só com o time merda o Flamengo cai e aquele bando de vergonha, sabe, e vem tudo junto, bicho, vem tudo junto e caraca o melhor time da, o melhor time da... assim clubismos à parte, o melhor time da América do Sul pra mim hoje não tem dúvida que é o Flamengo mas o, o time mais bem o time mais consistente da América do Sul o time mais, mais bem armado da América do Sul o
4: atual campeão
0: do... é, exatamente é, é, é uma, é uma catástrofe, sabe? É, é, assim, eu gostaria que todo, todo mundo da face da terra sentisse o que eu senti naquele sábado no, no Monumental.
3: Pena, meu, pena a emoção ter sido numa final única, né? Poderia ser dois é. jogos, né?
0: Podia ser no Maracanã, é, um né? Um jogo, Sim. Um jogo, assim, em vez desse perrengão de passar 48 horas pra chegar, eu ia, eu ia em 12 minutos a pé, eu tava lá, pô.
3: <risos> pois é, pois Doze
0: é. Seria, eu vou ano que vem, né? No que vem não interessa que o jogo seja, eu vou estar lá na final. Pois cara, é. Mas, pô, eu, eu, eu desejo para todo mundo passar o que eu passei, cara. Que, que, que sensação sensacional, sabe? Que coisa maravilhosa.
2: Bem, e fazendo um contraponto aqui, eu pedi pro amigo de longa data, o Federico Peretti, que foi o segundo convidado do Conexão Sudaca ainda em 2014. Ele que é diretor de documentários como El Fútbol e Essos Colores que Gervás, né? É, River Platense declarado aí e que vai tratar um pouco aí, né? Também dessa questão da, da final única de como se viveu isso na Argentina, ele que estava presente também ali no Monumental de Ati é, e também aí desse dessa geração do River Plate que apesar dessa frustração no último sábado, deu muitas alegrias aos missionários. Escuche!
5: Dona
6: Hola, Mati querido, e todos os amigos de Conexión Sudaca. Bom, bueno, les cuento um pouco as vivencias de haber estado em Lima, aí, na primeira final única de la história de la Copa Libertadores. La verdad que foi um. Bom, hoje o viaje foi muito lindo. Este é es uma ciudad e um país hermoso que nos ha recibido muito bem viniendo desde aqui de Argentina obviamente con el diario del lunes el dolor de ser hincha de River eh, todavía sigue vigente, a casi una semana de ese partido este, por más que en mi caso fui a trabajar también como reportero gráfico y uno tiene que cumplir con una labor puntual dentro del, del estadio con una misión editorial y ir a registrar un acontecimiento independientemente de quién gane, obviamente uno tiene su corazoncito y, y al haber estado tan cerca, tan solo tres minutos de... De, de ganar el bicampeonato y la quinta Copa Libertadores para River. La verdad que todavía duele. Desde el lado de hincha duele, duele más todavía. Desde el lado de reportero gráfico me duele un poco porque si bien las fotos fueron vistas y la, y la revista 1986 para quien fui a trabajar, igual sale pese a la derrota de River y, 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 y las fotos se ven, pero es muy distinto la etapa que yo me había imaginado. Eh, hoy la, la etapa de la revista para la que fui a trabajar es una etapa del muñeco con visiblemente triste, con lágrimas en los ojos, este, y, y la verdad que es difícil, la etapa que había soñado era, era Pinola y Poncio y el muñeco con la copa en la mano, y al final me terminé quedando con Gabigol, Alves y compañía, entonces este, la verdad que fue, fue duro, este, es duro, justo alguna una de las últimas fotos que subí por redes sociales es la, es la foto donde, donde Prato pierde, pierde el balón, este y lo veo ahí y no lo puede creer, uno uno ve la foto, este y dice, "¿Cómo puede ser que haya perdido ese balón?" Y, y bueno, y todo lo que vino después, este pero pero bueno, lo lo, lo duro desde el lado del trabajo es que fotos eh, al haber uno tenido también un buen partido como como fotógrafo, tener fotos del gol de Borré, de fotos de la tribuna, fotos de la previa del día anterior, del banderazo en el Parque Kennedy, que fue muy lindo también y tener todo ese material que si bien están y la gente los vio y las fotos son lindas, pero son fotos que hubieran sido históricas y si River gana y al River haber perdido, bueno, son fotos que quedan ahí y que uno las mira y por más que sean fotos lindas queda con el dolor. entonces Pero bueno, eso es como reportero gráfico y ese dolor ha pasado varias veces de tener buen material y que después el resultado no acompaña y no es tan grave. El dolor que sí perdura es el dolor del hincha, que uno dice, bueno, tan cerca es una pena, ¿no?, a solo tres minutos, pero bueno, la verdad que con sobre todo si se queda Gallardo en River, uno sabe que, que River va a tener revancha pronto, si no es la Copa que viene, será la otra, de hecho, bueno, River juega la final de la, Argenti de la Copa Argentina el viernes que viene, donde estaré viajando a Mendoza, entonces la verdad que es, bueno, el fútbol da revancha seguido, eh, hay equipos que llegan una sola vez, como le pasó a Colón, por ejemplo, bueno, es difícil que Colón vuelva a tener otra final continental, entonces me imagino sus hinchas a veces, ¿no?, uno se pone en ese lugar y dice ellos sí se deben sentir mal en serio, ¿no? O mi padre, por ejemplo, es de Estudiantes, de La Plata, estuvieron también a dos minutos de ganar al Barcelona. ¿Y cuándo va a volver Estudiantes a jugar una final del mundo? Es difícil. Pero bueno, con este River, ya te digo, como siempre, de la mano de Gallardo, yo creo que si el Muñeco, esperemos que continúe en diciembre y que siga un año más, con, con el Muñeco es posible estar en la final única del Maracaná el año que viene, es lo que, es lo que anhelo, es lo que espero. Y poder viajar, como fue a Lima en este caso, al Maracaná, y poder vivir otra final. Pero bueno, la verdad que el, el, quizás contrario a lo que todo uno imaginaba, ¿no? De, de la Conmebol y de las y de la final única y del cambio de sede y de las desprolijidades, como siempre para anunciarse los eventos. En este caso yo me encontré, yo había ido al Mundial de Clubes del 2015 en Japón, y por lo menos desde el lado de vista de desde los hinchas, porque estuve en la previa, y de los fotógrafos, eh, fue muy bien organizado. Toda la, la verdad que viví algo muy similar a como fue en Japón en aquel momento. Eh, obviamente este es padrón FIFA estándar que, que a muchos no nos gusta. Lo que nos gusta más el fútbol de barrio, de los clubes humildes y de y del fútbol del corazón y de y de que, que, que conocíamos de nuestros abuelos quizás. Pero bueno, el fútbol va para otro lado y en, en Sudamérica tratan de hacer algo europeo y siempre sale mal. Bueno, en este caso creo que en el estadio que si bien era un estadio que no estaba preparado para esto porque no tenía conexión de luz ni de agua, tenía grupo electrógeno, tenía un montón de problemas, pero por suerte todo salió bien y, y, y la gente de Perú fue muy cálida y la verdad que al, 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 fue todo bien organizado, la forma de trabajar dentro del estadio estuvo bien este, y la verdad que estaba, estaba la ciudad preparada pese al corto aviso que tuvieron para preparar esta final, eh, nos han recibido muy bien y fue un evento muy lindo, no hubo, que yo sepa por lo menos, incidentes entre las parcialidades, Toda a gente que foi, foi com boa onda, a verdade que foi um momento lindo. Como hincha de River, o único duro é o resultado, mas bueno, sabemos que futebol da revancha e esperemos que seja o ano próximo. Les mando um abraço grande para todos e, bueno, gracias por o interés em escucharme
5: Escuche la
6: Ale, e no dia seguinte à
2: conquista, eh, como que estava Lima, né? Você acha que. Deu alguma confusão entre flamenguistas e, e river platenses? É, como foi sua volta também por Santiago? É, conta um pouco do pós-jogo.
0: É, o pós-jogo, literalmente pós-jogo desde a saída né, do, do estádio. A única vez que eu vi assim, uma certa provocação, isso é zoeira, né? O, o time, um ônibus da torcida do River... É, bem próximo à saída do estádio, já saindo ali pelo lado do Flamengo, e aí teve aquele negócio de gritar um bando de nego lá dentro do ônibus é, mostrando quatro dedos da mão, né, querendo mostrar que eles têm quatro títulos, e nego de fora mandando todo tipo de impropério para dentro tipo, <risos> do ônibus, com dedos em e etc. Fora isso, assim eu evitei beber antes do jogo, eu não tive tempo, durante o jogo eu não gosto... E, cara, mesmo depois do jogo, eu falei, cara, eu tô em um país estrangeiro. Pô, depois eu vou ser preso aqui, eu vou ficar desenrolando em Porto Nova da Merda. Eu preferi não beber ali fora. Teve uma mulher ali com isopor que ela me ofereceu uma cerveja. Pô, tinha um guarda, um policial do lado dela. Eu falei, eu não mais Ela tá só esperando um desavisado meter a mão ali pra algemar. Eu falei, porra, depois disso aqui tudo, eu vou ser preso hoje, não vou. Aí passei, beleza, a gente foi embora, a gente foi pra virar flores. E aí, porra, aí, aí tampa, né? Aí bota a cerveja pra dentro, cerveja quente, peru. não sei se peru não gosta de cerveja quente, ou se o Flamengo... Teve um jornal de Lima no dia seguinte que falou que a torcida do Flamengo acabou com o estoque de cerveja da cidade. Então, não sei se é por isso que negocia de cerveja quente. Mas você tá doidão mesmo, tá num no, no nível de adrenalina monstro, vamos lá, né? Aí, cara, porra, aquela bebê... E olha, zero confusão. Em Miraflores também, muito torcedor do River Plate passando. O que, que eu pensei, tá? Eu não sei... Eu, eu, eu vi flamenguistas não, não concordando com o meu ponto de vista, mas cara eu me pus no lugar dos caras é, eu imaginei que eu fiz uma, 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 um exercício contrário do tamanho da minha felicidade pelo que aconteceu e como aconteceu e, a então, famosa eu imaginei que alteridade eu sabia. oi?
3: a famosa alteridade, exercício de alteridade que está tão em falta em tempos atuais né
0: é cara, aí eu pensei assim eu falei maluco, imagina a dor desse maluco que era campeão até 43 de segundo tempo. Eu fiquei eu, eu falei, eu já tinha dado um tiro na cabeça, sei lá o que caiu. Eu falei, eu não vou zoar um cara desse, rapaz. O maluco já deve estar com uma dor violenta. Eu falei, pô, eu vou sacanear o cara patroco de quê? Aí toda vez que eu cruzava com o torcedor do Rivia, eu, pô, vocês devem imaginar o tamanho do meu sorriso, né? Até o final da noite, quanto mais o álcool aumenta, você fica mais sorridente, mais risonho. E, cara, eu, eu parei de... Pelo menos enquanto eu tinha noção do que eu estava fazendo, eu, eu parei de sorrir todas as vezes que eu cruzei com o torcedor do River Plate, em respeito à dor que esses caras deviam estar sentindo, que, porra, eu já senti muita dor, mas eu nunca perdi um eu nunca perdi uma Libertadores, né? Eu tenho 100% de aproveitamento as duas vezes que eu cheguei, por <risos> <risos> causa eu não consigo imaginar qual seria o, a, a dor, principalmente por um porra, para alguém que levou 48 horas para chegar lá. Então, eu não sei se eles passaram o meio perrengue que eu passei, mas, enfim, não vou ficar zoando. Então, eu me... Eu me reservei o direito de não sacanear nenhum argentino. É, isso eu quero falar, cara. É, que puta. É, em cima da gente tinha um camarote cheio de, cheio de torcedor do River. E aí, durante o jogo, 1x0 um pro cara, os caras, eles gritavam, botavam dedo pra gente, dedo do meio pra gente, sei lá. Ah, você quer aquela parada normal. Beleza, ok. Quando acabou o jogo, todos eles olharam pra gente pra baixo começaram a aplaudir. A torcida do River ficou até o final os jogadores do River ficaram em campo até o Flamengo ser premiado. A torcida do River não meteu o pé enquanto tivesse o jogador do River em campo. Eu vou falar uma parada. É, o meu respeito pelo menos pela torcida do River Plate cresceu muito nesse sábado. Sabe? É, eu, eu achei uma puta postura porque brasileiro tem muita mania de dizer que a Argentina é isso, a Argentina é aquilo, a Argentina é aquilo outro e não é. No final das contas, não é, tá? Eu nunca caí nesse papo, porque eu acho que o Matiz bem sabe o que eu acho de patriotismo barato, essas porcarias, e eu não tenho essa rivalidade com a Argentina, eu sempre fui muito bem tratado quando eu estive na Argentina, e não foi diferente dessa vez. Então eu falei, porra, o mínimo que eu faço aqui é tratar esses caras bem, comemorar o meu título junto com meus amigos, junto com os meus iguais, mas sem tripudiar de ninguém. Então eu queria deixar aqui é, um agradecimento e uma parabenização, uma congratulação pelo comportamento de todos os torcedores. Do River Plate que estiveram em Lima, meus, meus, meus parabéns a todos eles.
3: Que bom que não faltou ponderação, mesmo, no, <risos> de, mesmo da forma como o título veio, né?
0: É, não pode, né, cara? Você claro, claro, ser, claro. Assim, você não pode se perder, sabe? É, sei lá, eu, 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 a minha consciência o e meu, o meu caráter são maiores do que qualquer tipo de situação, sabe? Aí. Então eu falei, porra, eu não posso fazer um negócio desse. Eu vi lá nego né, zoando de longe, mas beleza. Cada um sabe do seu, eu não vou fazer. Certo. Eu não gostaria que fizesse comigo, então para mim vale aquela máxima, não passa com os outros que você não gostaria que fizesse com você.
3: Uma outra questão, Ale, é, como é que foi a, no pós-jogo ali na, já, já na volta é, com, com os torcedores flamenguistas ali na, no momento de retorno pro Brasil, é, como é que foi no, no, no contato, se vocês encontraram mais alguns torcedores no River, de repente alguns peruanos, como é que foi o contato dos peruanos pós-jogo, como é que foi?
0: Olha, na volta, no meu voo de volta Lima-Santiago, é, eu estava no corredor, tinha um flamenguista, eu estava com a camisa do Flamengo no corredor, tinha um flamenguista, a camisa do Flamengo na janela, e um argentino, a camisa do River, no meio. Então você pode imaginar que ele não viajou exatamente feliz. Sim. Mas eu não, não dei um pio, não abri a boca, não levantei a cabeça, fiquei na minha o tempo todo. O maluco do lado sentou, morbou, roncou a viagem toda, então o maluco do lado nem sabe o que aconteceu. E o cara ficou tristaço, mas quieto. E eu também quieto, os pessoal atrás quieto também, todo mundo muito cansado. Porque o que, que aconteceu? A primeira vez, desde quarta-feira, que eu dormi numa cama, foi de sábado pra domingo. Né? Porque antes eu só tinha dormido poucas horas em poltrona de avião ou em chão de aeroporto. Quando eu acordei domingo de manhã, parecia que tinha um campo magnético me prendendo na cama. Eu falei, vou ter que chamar um táxi pra ir pro banheiro, porque tá ruim aqui. <risos> Não consegui me locomover até o banheiro. E aí você tem que vencer essa parte. Liguei para a mulher do BNB, falei, pelo amor de Deus, não, não vem aqui 11 horas da manhã, não. Eu não tenho condição, me deixar sair mais tarde. Ela liberou só às 3 horas. 3 horas eu saí. E tinha muito torcedor do River ainda. Eu só embarquei 10 horas da noite e ainda tinha muita gente. É, assim como, como aconteceu comigo, muitos flamenguistas e, 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 e river Plate também fizeram o voo para Santiago. Então muita gente deve ter feito o mesmo esquema. O aeroporto estava muito cheio de Lima indo para pra, pra Santiago de torcedores do, do Flamengo e do River Plate e, e, e um clima muito, muito cordial, também ninguém zoando no, no aeroporto muito, muito tranquilo, os torcedores do River muito chateados, fizeram um bom barulho na ida e zero na volta todo mundo em silêncio no máximo um conversando com o outro do lado assim baixinho e o eu cordialidade e respeito e, e boa convivência do, dos dois lados.
2: Bem, Ale, a gente agradece tua presença aqui no Sudaca, é, trazendo um pouco aí do, dos relatos né, do, do, do título Rubro Negro. É, e aproveitando né, que você passou pelo Chile aí é, na sua volta ao Brasil, eu queria que você comentasse um pouco o, o, o que você estava sentindo é, do país porque hoje foi anunciado né, o encerramento do campeonato chileno da forma como está, né, é, decretando aí o bicampeonato da Universidade Católica. É, o Colo-Colo acompanhará os cruzados na fase de grupos da Libertadores, enquanto que Palestino e União La Calera serão os representantes é, na pré-. Libertadores. Não teremos rebaixamento, enquanto que Coquimbo, Wattipato, Aldax Italiano e O'Hings irão para a Sul-Americana. É, e houve, então, uma grande revolta né, dos clubes da Primeira B, sobretudo o Santiago Wonders, né, que tinha desgarrado um pouco do, do pelotão de frente, estava a 3 pontos do Deportes La Serena, se encaminhando para o acesso. Né, lembrando que, no caso... Da segunda divisão, faltavam apenas três rodadas, enquanto que na primeira faltavam seis.
0: O curioso é que um dos três votos que foram contrários a terminar o campeonato foi o da Universidade Católica, né? Sim. Eles eram Sim. líderes eles votaram contra ter terminado, mas cara, olha... Sim.
2: Isso porque a Católica estava 13 pontos à frente do Colo-Colo, né? Era virtual campeão.
3: É, se sagra aí é campeão é. com mais uma vitória, né? É.
0: É fraco, né? Que time bom mesmo abre 16. Mas enfim, abre 13, <risos> 13 já é meio, meio devagar, já. É... É, mas, cara, eu conversei com uma galera lá, bicho, tanto com esse meu amigo, com o irmão dele, com uma galera no aeroporto, com o um piloto do Uber e, assim, nenhuma condição, não é nenhuma condição de ter campeonato de futebol. É, eu, eu perguntei, como é que seu pai tá em trabalhar? Porque tá, é muito complicado. É, e não é só, a, a, a confusão não está mais acontecendo apenas no centro histórico, e apenas naquele meio, já tá começando a se espalhar, já tá acontecendo em estádio, já tá acontecendo em shopping, já tá acontecendo um monte de, de, de situação, e eu falei, porra, um mês já, cara, esse negócio vai virar guerra civil, e, e, a, e a, o sentimento que eles têm é que vai virar guerra civil mesmo. Então, é, é, foi uma decisão acertada, apesar de ter me dado muito trabalho, ter me enchido muito saco, tirar essa final do, do de Santiago e parar o campeonato agora, porque assim não tem nem clima para ter campeonato de futebol lá, a seleção chilena não, não jogou na terça-feira anterior é, todos eles não, eu não vi ninguém se queixar todos eles acharam a, a decisão muito sensata e condição zero, cara, de ter qualquer coisa em Santiago, uma pena
2: Bueno, agradecemos aí a presença então, Ale, até uma
0: próxima Muito obrigado pelo convite cara, vocês deram muita sorte aí pro Mengão aí nessa... <risos> já tem
3: <teve> viagem <risos> comprada para Dubai? Hã? Já tem viagem comprada pra Dubai?
0: Pô, não posso, cara Se eu fizer isso, vagabundo me mata no trabalho Mas, <risos> mas, mas se... Eu... Isso... É porque não é exatamente o um bate-volta, né? Que se é, fosse é... eu ia dar, eu ia dar um perdido É, a logística é mais é. complicada, né? Bem, mas...
2: não, Até o meio de
4: desenho você muda de ideia
0: É, é. <risos> Passar sua parada, cara É chegar lá pra perder do River Plate Falei, pra... do, do, do Liverpool Falei, pra... ah, não
2: Bem, não mas vou, não, né? esperamos você aqui dia 14, viu?
0: Estaremos aqui Opa Só Basta. chamar Dale Dale.
2: Bueno, e falando aí né, do, do campeonato chileno, né, é, que acabou, de certa forma, favorecendo a Universidade de Chile, né? Que estava à frente é, do Deportes Kik nos critérios de, de desempate, né? Tinha a mesma pontuação, brigou o campeonato todo contra o rebaixamento. Só que mês que vem completa-se 25 anos do fim do jejum de 25 anos. É, de Laú, né? Que não ganhava um título desde 69. Com...
3: Título nacional, lembre-se é... porque tinha ganhado Copa Xiaomi. assim antes. não,
2: mas do, do Campeonato Grande, sim, né? Sim. É... E, e que até vira música de provocação é, do, dos álbuns né? Sim. Mas 25 anos sem conquistar o Campeonato Nacional, com um rebaixamento é, no meio, né? Crise institucional, sim. intervenção do governo militar, enfim, um combo aí. Tudo é, de bosta, de desgraça, desgraça <risos> Para a né? Universidade de Chile Então a gente volta lá Para aquele 18 de dezembro De 1994 No estádio El Cobre é, e No acampamento Minerador de El Salvador Próximo ali do deserto Do Atacama No qual a Universidade de Chile Empatou em um gol Com o Cobressal é, Convertido por Patrício Mardones é, desatando uma festa é, de Arica até Magajanes. Recuerdos de Ipacaraí.
5: na noite tibia nos conhecemos junto ao lago azul de Ipaná caraí tu cantavas triste por el camino viejas melodias em Guaraní La U a
0: a doze de la glória
1: ¡Aquí está la U!
5: ¡El pato
1: Mordones! ¡Rumba la mejor historia! ¡Yo no lo quiero mirar! ¡Es que no lo voy a mirar! ¡Qué penal para la U!
0: Sigue corriendo el pato! ¡Gol! ¡Gol! manos, se está tocando el cielo con las manos, Pichar estalla con su bandera, es el pueblo azul que está festejando, vuela la chaya, al viento la bandera, se abrazan los hinchas, pero nada. Eso, alcanzará para premiar un gol como este. El gol que significa el triunfo para la U. El sitio para el conjunto azul. En los 33 minutos, el pato Mardones este gol. Lo estamos gritando con el corazón porque la garganta a esta altura del torneo virtualmente ya no responde. Empató la U, empató la U. Lindo la U, lindo la U. Una U el mayor. Campeón la
2: U está el Bueno y cante. Passagens mais interessantes é, dessa comemoração é que imagina como é cuidar né do, do gramado ali na aridez do deserto do Atacama, né? O, o cancheiro é, tinha muito orgulho né de deixar o, o, o campo em condições ideais de jogo, só que com a confirmação do título, a Enchilada Sul invadiu a, a cancha e foi. Arrancando a grama. é e, e, o, e o canteiro ficou desesperado. Ele foi até entrevistado depois, né? É sempre lembrada essa situação.
3: O canteiro do, da cancha do conversado. É.
2: E, Doug, é, dando um giro aí pelos campeonatos do continente, né? Ali, ao lado do Chile, a Bolívia voltou ao, ao seu campeonato nacional, que estava até... É mais complicado ainda, Sim. né? Porque tinha mais rodadas a se jogar, né? Total de, de 10, salvo engano. Sim. E voltou na última quinta-feira com o Always Red recebendo Jorge Wilstermann em El Alto um confronto aí bastante simbólico, né? Já que a cidade próxima de La Paz é um dos, dos pontos de resistência né, ao golpe, enquanto que Cochabamba atualmente é a, é a zona de maior conflito é, por estar tá nessa transição aí né, do altiplano até o departamento de Santa Cruz e aos demais departamentos orientais da Bolívia, o Jorge Wilson que é o líder do campeonato né.
3: em que perde todo o contexto de conflitos e enfim e conflitos sociais que, que, a, que a Bolívia vem, vem presenciando e vem encarando e deve encarar por mais tempo uh, que pese todo momento e, todo, e toda disputa política por parte do, dos povos originários. O campeonato voltou uh, no contexto com o jaju Júlio Semana à frente. Uh, teremos rodada no final de semana com jogos importantes somente dos concorrentes, sobretudo o Bolívia que enfrenta o Always Ready no domingo, The Strongest que, que visita o Nacional Potosí e também aspira um, um, uma classificação melhor durante a temporada, ainda aspira vagas na Copa Libertadores talvez o jogo que chama mais atenção é o clássico entre o Oriente Petroleiro e Blooming, que ocorrerá também no domingo às oito e meia da noite, horário local
2: deve ter muitas manifestações né? Justi e é um dos
3: jogos que certamente chamará muita atenção por conta de todo o contexto, e de ser um jogo de peso de dois clubes muito importantes na região.
2: E só lembrando que os jogadores do I Always Ready entraram em campo com uma Wipala, né?
3: Sim, sim, o que é muito simbólico e ainda mais fundamental no contexto de um governo não dá pra dizer que esbarra um pouquinho no que, autoritarismo. É que
2: persegue, que persegue os povos originários. Né?
3: falar é. dessa forma mais claramente. Eu utilizar um termo um é. pouco mais duro, mas o senhor me salvou.
2: É. Bom, bueno, e... Vamos agora para o Uruguai, que também pode ter né, a, a rodada decisiva do campeonato adiada, porque há pouco é, invadiram a casa do presidente da Associação de Árbitros, o Marcelo De Leon, é, furtaram e picharam o bolso, né, justamente porque o, 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 os índios do Nacional estão se sentindo perseguidos pela arbitragem. A gente repercutiu é, no programa anterior né? Duas rodadas com pênaltis contestados né? é, Tanto No jogo contra o defensor Quanto no superclássico uruguaio Inclusive no, no clássico Ambas as barras bravas né? A La Banda del Parque e a Barra Amsterdam Levaram faixas em apoio à candidatura do, do Daniel Martínez Da frente ampla que acabou sendo derrotado Pelo Lacage Do partido nacional Ele o novo presidente que torce para o clube homônimo Sim. ao seu partido, enquanto que o Daniel Martins é torcedor do Defensor Sporting e esteve ontem no Parque Capurro acompanhando a derrota para o Fênix.
3: Pois é, e, e se o Nacional conseguir a taça, e aí eu vou pedir para que você nos socorre e explique <risos> o que pode acontecer na última rodada do, desse clausura e o que pode desenhar... Pra as etapas finais do campeonato, se assim houver no caso uh, se o Nacional ganhar seria o contra e contra todos, assim, é. na versão cisplatina do, da vez e coraria um ano bem, bem bagunçado no futebol uruguaio, não?
2: Pois é, só explicando, né, o, o, o regulamento, né é, são dois torneios curtos e o intermédio entre eles que daí são divididos os 16 clubes da primeira divisão em dois grupos jogando somente entre si Então no total Cada clube realiza 37 jogos Ao longo do ano E daí temos a tabela anual No qual o Nacional é o atual líder Com um ponto à frente do Penharol é, Tem o Cerro Largo Que vem com 69 Já garantido na Libertadores Como a gente falou na semana passada E o Progresso que joga por um empate Para voltar à Libertadores Depois de 30 anos é, disputando essa última vaga com o Liverpool, que já está garantido na Sul-Americana, porque ganhou o Intermédio contra o River Plate. Só que o Progresso pode ganhar dois pontos num jogo contra o Cerro, no qual os Vigeiros escalaram o jogador de maneira irregular. Então, com esses dois pontos, já estaria garantido na primeira fase da Libertadores. O Penharol é o campeão do Apertura. Já está garantido na semifinal. Ele joga essa semi Contra o campeão do Clausura, que no momento é quatro clubes ainda estão na disputa: os dois grandes já citados, o Progresso com 30 pontos, um atrás dos rivais e o Plaza Colônia com dois. O Plaza Colônia só seria campeão caso Nacional e Penharol fossem derrotados e ele ganhasse o seu jogo, além do Progresso não ganhar. Então, daí tem uma primeira situação: o campeão do Clausura vai para essa semifinal. Só que se o campeão do clausura For o líder da tabla anual Ele já está garantido na final Certo Vamos, vamos acompanhando
3: <risos> Vamos
2: lá, vamos é. lá Só que pode acontecer Um triplo empate Tanto do, do clausura Quanto da, da tabla anual Certo Então assim, a gente pode ter Quatro clássicos para definir o título uruguaio. A gente pode ter nenhum clássico. O Penharol já pode ser campeão nesse final de semana. Basta ele vencer o seu jogo e o Nacional não ganhar.
3: E o Penharol se enfrenta o cerro largo nessa última rodada que, enfim, ocorre disputa ali na... pelo clausura.
2: É, e só, só pegando aqui os demais jogos, né? Sim. O Nacional ele vai jogar contra a Juventude de Las Piedras. Na, na cidade é, vizinha, a, a, a Montevideo, o Juventude, é, se eu não me engano, está brigando contra o, o descenso. É, e o Progresso vai enfrentar o defensor no Luiz Franzini, enquanto que o Plaza Colônia visita o Racing. É, todos os jogos, domingo Às 5 horas Caso é, caso a rodada Seja confirmada Então, muitas dúvidas aí Em relação ao desfecho do torneio clausura
3: Já algum time rebaixado no Uruguai?
2: O Rampla Juniors
4: Que deu trabalho pro Nacional ontem, né?
2: Pois é, vendeu caro a derrota Me corrigindo O Juventude também já tá rebaixado E a última vaga tá entre O Racing e o Boston River
3: e rola a repescagem Não, ou o direto? São os
2: três rebaixados direto. Lembrando que na segunda divisão é, já temos o, os acessos é, do Torque e do Deportes Maldonado e teremos a definição pela última vaga é, na liguija entre a Vigia Espanhola e o Rentistas. Né? O primeiro jogo vai ser disputado nesse final de semana também. Lembrando que tivemos né, eleições no domingo passado, no segundo turno. Então, o jogo será amanhã, 30 de novembro, às 10 horas, no estádio Obidúlio Varela, à volta dia 7, também às 10 horas, no Complexo Rentistas. Boa. Bueno, atravessamos o charco, aproveitando a Gabi aqui, que é íntia do Independiente, né? A rodada já começou com um empate em um gol entre o Banfield e o Rinácia La Plata jogo que era decisivo né, para o Lobo Platense aí na briga contra o rebaixamento já que o Banfield é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento nos promédios né, tá uma diferença de 14 pontos para o Rinácia que acabou sendo bastante prejudicado pela arbitragem que viu uma penalidade, uma penalidade que não existiu e ainda expulsou o goleiro no lance, né? Então o jogo terminou 1 a 1 gol do Banfield, que foi anotado pelo Ressus Dátulo, que foi bastante cumprimentado pelo Diego Maradona no final.
3: Que o convocou muitas vezes na... Quando nossa, estava à frente da Alba, um da Alba Celeste.
2: E enquanto a gente está gravando, intervalo no cilindro de Avejaneda, o Racing Clube vai empatando com o Defensa e Justiça em um gol já o Independente, né, visita o Aldo Civi nessa rodada em Mar del Plata.
4: É, a situação não tá muito fácil por lá, né? Não, os resultados não estão vindo, o Bekachess já caiu, mas nem com isso o time tem mudado o jeito de jogar, nem mostrado nenhum ânimo pra melhorar na tabela, né? O décimo segundo colocado, sem muita previsão de subir muita coisa, nem de voltar às competições internacionais.
2: Mas com dois jogos a menos, sim, né? Sim,
4: sim, faz o jogo contra o News, né? Primeiro, e depois enfrenta o River. O
2: sim. River já no ano que vem. Já no ano
4: que vem. E
3: já alguma, algum nome em vista pra substituí-lo? Como é que tá a questão da substituição? no BKSS.
4: É, não tem muita coisa ainda surgindo por lá, né, eu acho que o BKSS teve muita expectativa para ele chegar, né, se achava Sim. que ele ia ficar muito tempo por lá, depois do trabalho do de defesa e Justiça, mas por enquanto o clube não tá procurando nada muito específico, pelo menos até o fim do ano, eu acredito. Sim.
2: E amanhã teremos dois jogos bastante interessantes, né, o confronto dos líderes, Boca Juniors recebe o Argentinos na Bombonera às 19:40. h e às 9h45 o River visita o News é, Com presença do público visitante Só que os índios milionários estão reclamando do preço das entradas né? 4 mil pesos uh. é, assim, é um absurdo Lembrando que os sócios do River estavam pagando mil pesos é, No mata-mata da Libertadores O que já é demais para os padrões argentinos e vem de jogar, né? Tanto a final da Libertadores, quanto terá a Copa Argentina no, no mês que vem é, em Mendonça. Né, tem que contar também Sim. aí o, esse deslocamento. Onde enfrentará o Central Córdoba de Santiago del Estero.
4: Para garantir vaga direta na Libertadores. Pois
2: né? é, né? O River atualmente estaria na pré-Libertadores. Caso vença a Copa Argentina, vai para fase de grupos, enquanto o Atlético Tucumã vai para a pré-Libertadores. Em caso de vitória dos ferroviários, eles estarão na Libertadores pela primeira vez na história.
3: Pois é, e muito se falou por, próprio, por, por parte do próprio Central Córdoba em relação ao Flamengo e River... De que por muito, teve muito próximo de garantir a vaga na Libertadores Caso a vitória do River se confirmasse Algo que não aconteceu em Lima
2: Pois é, é Outro clube histórico aí Que voltou para Libertadores Libertadores né, É o América de Cali é, Que venceu ontem o Independiente Santa Fé Na última rodada do quadrangular semifinal Onde enfrentará o Júnior Barranquilha né? A equipe de Cali não é campeã desde 2008 é, com um rebaixamento no meio, aí ficou Sim. um tempo também na, na segunda, né?
3: Penou, é um penou, dos grandes que vamos.
2: demorou para voltar, uhum. é, mas é isso. Já garantindo a sua classificação é, por conta do, do desempenho ao longo do ano. É, visita o Júnior nesse domingo, 21 horas, aqui de Brasília, é, em Barranquilha, e recebe o Tiburão no sábado que vem, lá no Pascoal Guerreiro, às 19 horas de Brasília. É, podendo aí voltar a ser campeão o Júnior que briga né pelo campeonato consecutivo algo que seria inédito na história do clube
3: e pode acabar igualando o feito que o Atlético Nacional conseguiu única vez e conseguir três títulos curtos no caso títulos semestrais em sequência é, o destaque para o bom trabalho do América de Cali nessa retomada Uh, projetando não só a volta de Libertadores, mas voltar e competir em alto nível no futebol colombiano, que era algo ainda que impensável anos atrás, com, com contexto de acesso e mesmo luta contra o rebaixamento por conta do, da questão dos promédios. Uh, outro destaque positivo para o trabalho do Julio Começanha, que pode ganhar seu quinto título pelo clube, enfim, disparar mas ainda como o maior ganhador da história da, do do clube de Barranquilla. Um outro ponto importante, pensando na final, é o, a forte linha defensiva comandada pelo, pelo Vieira Uruguaio, goleiro histórico do clube, que vai para a sua sétima temporada, capitão absoluto do time e que ele era uma defesa que sofreu apenas 12 gols em 26 jogos, o que é algo importante, e diferencia um pouco daquele Runner que a gente viu no ano passado, um time de mais toque, um time de mais chegada, mais afeito ao gol, hoje é um time um pouco mais consistente na parte defensiva, e, e para o América pode ser a chance, finalmente a revanche, do seu jogador mais importante, no caso o Mikael que empatou em gols com com o Germancano, com 13 gols, fez o gol na quarta-feira, aliás, na quinta-feira, contra o Santa Fé que acabou eliminando o Cardenal, e com 13 gols empatado pode superar o Germancano na tabela de artilheiros, e ter essa revanche particular com o Junior, ele que jogou o primeiro semestre no clube de Barranquilla, teve duas passagens sem, um pouco, sem grande destaque, fez apenas 12 gols, em três anos, assim contados de passagem, e no América em um semestre, e um mês da 13, e com chances aí de superar, virar artilheiro e talvez o grande destaque de uma possível, de um possível título da América. E será um grande jogo, certamente, dos dois melhores times dos semestres, isso não há dúvidas.
2: Bem, e na Libertadores estão garantidos também o Tolima e o Independente Medellín na pré, né? Lembrando. Tolima pelo desempenho é, Anual e o Independente Medellín Pela conquista da Copa Colômbia Sim. Já na Sul-Americana Deportivo Cali, Atlético Nacional Milionários e Deportivo Pasto Que foi o vice do Apertura né? E um
3: outro ponto na, na década, se a gente contar os dois, os dois times de Medellín, Os times de Cali é, Os times da Capital mais o Junior, O América de Cali é o único time que não conseguiu Ser campeão, seja a Apertura Ou de Finalização na década Todos os times ao menos conquistaram uma vez o título e talvez a chance do América seja essa.
2: Bem, E na fronteira oriental, né, é, teremos o duelo moderno do futebol venezuelano, é, definindo o clausura, né, é, para ver quem decide o título com o Estudiantes de Mérida, Caracas e Deportivo Táchira voltam a se reencontrar numa final.
3: Poxa, depois de nove anos, os dois não se encontravam numa final de, de, de campeonato venezuelano, enfim, contando torneios curtos e torneios anuais. Uh, importante me, me pontuar o bom trabalho do Noel San Vicente no, no Caracas, a uh, segunda passagem dele pelo clube, já dura três anos e no contexto com os times médios e pequenos conseguindo ganhar títulos, no caso do Zúlio e do Zamora principalmente, que foi campeão da Copa Venezuelana nessa semana e enfim, que tem a chance, o Caracas de erguer uma taça com o seu grande técnico, um dos grandes nomes da história do futebol venezuelano contra o maior rival que é o Deportivo Tátira que fez a melhor campanha na primeira fase com o melhor ataque, melhor defesa o artilheiro do campeonato, que é o Lucas Gomes, argentino, com passagens ali pelo ascenso no futebol portenho, e com grandes chances aí de ser um grande jogo para fechar o... uma parte do ano, enfim, ainda resta a final do torneio do campeonato do anual mesmo para ser disputado, mas um clássico é sempre muito interessante e nesse momento não há para determinar um favorito, mas é bom, sempre bom considerar que o Tatira tem a vantagem por ter feito a melhor campanha na primeira fase, caso tenha dois resultados iguais, no caso dois empates, ou igualdade em saldo de gols.
4: E também decide em casa, né?
3: Exatamente.
2: É. Já no Equador temos definidos os semifinalistas, né? Teremos o, o clássico mais tradicional de Quito, né? Entre o Alcas e a LDU. É, primeiro jogo amanhã às 9 horas, horário de Brasília sempre é, e a volta também sábado às 9 horas, só que da semana que vem, enquanto que na outra chave Delfim e Macará é, definem quem vai para a final, né, lembrando que é, essas quatro equipes já estão garantidas na Libertadores
3: e parece todo o comentário e todo uma boa parte da expectativa no futebol equatoriano está em torno do clássico acho importante dar uma olhada em Delfim e Macará, jogo que acontecerá no dia 1 no domingo, uh, enfim, dois times emergentes aí no, no contexto do futebol equatoriano que vem, ganhando, que vem ganhando bom espaço nesses últimos anos, o Delfim venceu a apertura em 2017, chegou a fazer a final com o Emelec, acabou sendo derrotado, mas, enfim, teve um momento, um momento muito positivo, considerando o futebol local, e tem chances reais de, de alcançar uma nova final, mas enfrenta um adversário muito forte, que é o, que é o Macará, de um bom técnico chamado Paul Vélez. Acho uma boa para clubes que estão buscando treinadores estrangeiros, ao menos para dar uma olhada. Acho uma, uma boa dica procurar sobre ele, o seu trabalho no Macará. Enfim, o clube de ambato liderou a parte, maior parte do, da fase classificatória, terminou em primeiro tem apenas 3 derrotas em 32 jogos aliás uh, eliminou o Emelec de um, em forma até um tanto agônica até mais do que se esperava Considerando até o nível acima que o Macará estava em relação aos elétricos.
2: É, valeu o, o, a vantagem acumulada, né? Porque foram dois placares simétricos, né? Sim, sim. Sempre a equipe visitante venceu por 2 a 1 um.
3: Sim, e o Macará como terminou em primeiro e o Emelec em oitavo, por essa condição o Macará saiu classificado... Uh... Para o jogo, acho importante a gente olhar o trabalho do técnico Paul Vélez. Dois atacantes dos mais interessantes. Pelo lado do Delfim, o Carlos Garceses. Atacante que já vem sendo convocado pela seleção equatoriana. Jogou a Copa América, inclusive, pela tri. E tem 14 gols no campeonato equatoriano. É Uns um atacantes ali que podem ali alcançar a liderança da tabela de artilheiros Que, enfim, é liderada pelo... ...pelo Amarídia, mas que, enfim, que jogava no Universidade Católica que já foi eliminado... ...e, o outro, e do outro lado você tem o um Micael Estrada de grande temporada pelo Macará... ...com 17 gols e fundamental para conseguir eliminar o Emelec na quarta-feira... O, ...o gol de honra, o gol da vaga foi dele... Um atacante de bons recursos técnicos, rápido, bom finalizador, que vem fazendo um grande ano e não é novidade, já vem de boas temporadas recentes. Então, os atacantes, para quem está buscando atacante aí no continente afora, acho que vale dar uma olhada nesse joguinho aí.
2: Bueno, e só lembrando, me corrigindo, o... apenas o Macará já está garantido na Libertadores do, do ano que vem, Sim. por conta da, da campanha na fase regular, assim como o Barcelona de Guayaquil que apesar de ter sido eliminado pelo Alcas confronto dos ídolos, né? o de Quito e o de, de Guayaquil outro... é, tá garantido na primeira fase da pré-Libertadores e o
3: Barcelona num ano absolutamente terrível administrativamente com fracassos em campo ainda assim conseguiu uma vaga na Libertadores, ainda que muito atrás, né?
2: Daí os dois finalistas é, garantem a, as, as demais vagas, né? É, e lembrando, independente do, do resultado, é, tirando o Macará, os três demais é, já estão garantidos na Sul-Americana, depende de ver como fica a pontuação. a né?
3: distribuição, entre aspas, dos potes.
2: Né? É, pois é. Do Equador, vamos para o Peru, é, no qual teremos a definição do outro finalista, né porque também o Peru tem um regulamento... Sui generis Sim. <risos> é, O Deportivo Binacional Já está na final Por ser o campeão do Apertura E o clube com o melhor desempenho é, Entre os dois campeões Ao longo do ano o, A Aliança Lima É a outra campeã só, só que por conta disso Vai fazer a semifinal contra o Sporting Cristal Que tem a melhor campanha, fora os campeões.
3: Exato, e um grande confronto, Sporting Cristal e, a, e a Alianza Lima nos espera, o primeiro jogo vai ser no Matute, é, um Alianza Lima que superou de forma até agônica o, o União Comércio, com o gol no final do jogo do Rinaldo Cruzado.
2: Quando eu já tinha comemoração é, por parte do universitário, né? Sim, sim, que, é. com,
3: que havia vencido seu jogo.
2: Era o virtual campeão?
3: Sim, estava... Sacramentando a vaga para a final, para para faz, fazer semifinal melhor dizendo e enfim o gol acabou mudando todo 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 contexto do que se apresentaria para as fases seguintes até porque o Esporte Cristal foi surrado pelo Binacional 4 a 1 nessa mesma rodada e um um Alianza Lima que vai com uma consistência enfim um jogo coletivo forte, sólido por parte do, do, próprio, do próprio comando do profe Bengoite, campeão em 2017 pelo clube, que saiu no final do ano passado e acabou retornando após a passagem ruim do Miguel Anjo Russo. E tem a chance de vingar o, o, o agregado do 7x1 do ano passado do Sporting Cristal sobre a Alianza Lima na final do Campeonato Nacional. E o conto um esporte cristal que Um próprio esporte cristal Que vem com algumas incertezas no ataque Talvez o retorno do Emmanuel Herrera Não se sabe se ele vai Desde o começo para o jogo Tem algumas questões físicas que ainda impedem uh, Aposta no Christian Palacios Como, como definidor ali na frente E só um retorno em relação ao Alianza Lima Fica a dúvida da presença ou não do Pedro Gaties Pelos maus pelos maus desempenhos em campo pela Aliança e também pela seleção, se coloca em questão a sua titularidade. Caso ele não jogue, certamente teremos o retorno do lendário Leão Botron, com seus 41 anos, para defender a meta do íntimo de La Vitória.
2: Bueno, e por fim, vamos para o Paraguai, é, no qual o campeonato é, está muito próximo né, do Olímpia, que briga pelo tetra-campeonato consecutivo, né, hum. é, marca que foi atingida na, na, época, na era dos torneios curtos pelo Libertar, que é o seu único perseguidor agora, né, como a Sim. gente tinha adiantado, se o seu portenho é, quisesse ter alguma chance de título, tinha que derrotar o arqui-rival é, no, no clássico, jogado no, no bosque do Paraúno. É, e com o empate é, do Libertar com o esportivo Luquenho, o decano abriu seis pontos de diferença para os gumarelos e já pode confirmar o título na próxima rodada
3: então Matias é, pensando em relação à possibilidade real do Olimpia já encaminhar de vez a, 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 o título uh, para quem pôde acompanhar na semana passada todo o fervo que havia em relação ao clássico contra o Porteño enfim com, com um resultado positivo que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas reafirma mais uma vez o, o nível que o clube está em relação aos outros não só pela estrutura desportiva mas se tem um projeto, uma sequência de trabalho muito interessante por parte do Daniel Garneiro uma boa prospecção de jovens uma, uma observação interessante no mercado sul-americano para buscar alguns jogadores veteranos, talvez encostados em clubes médios e grandes do continente, e após tem jogadores enfim, da, de, algum, de grande talimba internacional e com passagem histórica na, no, na própria seleção paraguaia, que é o caso de Roque Santa Cruz, enfim, um atacante que surgiu tão cedo pela, nas fileiras do próprio Olímpia, há 20 anos, 21 anos, eu me lembro, moleque, vem no Palmeiras e Olímpia, Aquela saudosa Libertadores de 99, por todas já, as
2: histórias. Já é a terceira década que ele tá jogando, né? Pois é, né?
3: E vi aquele jovem berbe com a camisa do Olímpia causar problemas a Rock Júnior e Júnior Baiano, mas enfim, era um atacante que prometia muita época, cumpriu alguma parte, infelizmente por questões físicas não pôde cumprir por inteiro, mas com 39 anos ainda oferece boas coisas e. Enfim, momentos importantes para o Olimpia, como aconteceu no último domingo, não?
2: Então vamos aí né, ao pôquer, marcado pelo Rock Santa Cruz, né? Que garantiu a vitória no Clássico de virada. Um resultado importantíssimo é, para o Rei de Copas do Paraguai. Para
5: Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí, vuelva para siempre, mi amor te llama. Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos pisos, la pelota Marabona, arranca por la derecha al genio del fútbol mundial y dice el tercer tocar para Bruxella, siempre Marabona, Celio, Celio, Celio pasa. el fútbol pibe que lo lindo que es el fútbol
1: pibe la pasión del fútbol paraguayo por tibes Sport tocó a Eduardés, su majestad del fútbol y la gran fiesta del superclásico Olimpia Cerro Porteñez en la cara aquí, en Manos Ferreira toca Villasante, Villasante que la juega para Alan va sacando sobre la Isabón la presión de Aedo, la pelota para Otálvaro recuperación de Lucena, Lucena que toca para Alan, se acomoda, le pide ¡GOL! ¡Qué golazo! Cerro, cerro, golazo de Alan Rodríguez. Apareció el Coyote para clavar la imposible para Alfredo Aguilar. Y gira, uy, arranca bien Silva. Solo Eric marca Alberto Espínola. él lo anticipó, ganó solo Roque para el gol. Ta, 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 tiró. ¡Gol! Pasó de largo el Rodrigo El balón para el topo El topo para Samendia Cerro ahora ataca con mucha gente El pase al medio Recibió a Aedo A Edo para Alan ¡Está tirado! ¡Gol! ¡Qué golazo! Otra vez Coyote, otra vez Alan Rodríguez. Esta vez de derecha, pero la volvió a meter en el ángulo. La historia del superclásico del fútbol paraguayo registra que un chiquilín, que un cara sucia de 19 años, convirtió un doblete. Me pareció que la pelota rozó la mano de Marco vino el centro arriba, golpe de cabeza. ¡Gol! Cruz, el clásico de los dobletes. Roque vuelve a contestar Elevó su enorme figura para conectar esa pelota Olivera para Olimpia, pase para Tabaré Viudez. la metió para Olivera, pica Camacho, pica Roque fue para Camacho, Camacho para Roque Roque tira, gol Roque Santa Cruz El buque insignia de Olimpia El símbolo, el ídolo, el capitán En su partido más glorioso En un superclásico Pica Camacho, pica Camacho Si lo ve Olivera es peligroso Camacho dentro del área, pie a pie Camacho tira, se desvía Roque Santa Cruz, póquer, póquer de goles para esta extraordinária figura do Olimpia e do futebol paraguayo, Roque Santa Cruz, para que o público do Olimpia loide lá mais que nunca. Festejo para um, festejo, franqueado em toda a República.
2: E Doug, depois de oito anos, né? sete anos, perdão, de um clássico. Não era realizado ali no estádio Manuel Ferreira, é, tivemos alguns incidentes, né? O
3: principal deles, Matias, é, que mais chamou atenção no pré-jogo foi por parte dos roupeiros. Eles chegaram no vestiário e havia um. talvez um produto químico ali que empesteou o vestiário e impediu. Todo mundo de entrar. O um gás
2: de pimenta, sim.
3: Sim, su sugeriram <risos> que era algum tipo de gás de pimenta, algum derivado dele. É, enfim, que impediu os jogadores de entrar no, no vestiário, de toda a dirigência, entrar juntamente com, com todo o corpo técnico. E, enfim, o jogador tiver que se organizar, se arrumar ali perto dos ônibus, aí na parte um pouco mais da, da chegada do, do, do time visitante para ir para vestiário. Fora a, situa a situação natural de tensão. Que, que, o, que um clássico traz é, Isso acaba reforçando ainda mais Os conflitos, as, somente as lideranças Dos dois clubes, no caso o Marco Trovato E o Juan José Rapaz, Zapag Dentro da Federação Paraguaia Em que pese todo Toda essa celeuma que aconteceu E, a, e como isso vai se desdobrar Na justiça paraguaia A, justi a vitória olimpista foi muito justa Grande partida Grande história por parte do Rock Santa Cruz uh, mais um grande capítulo dele na história do clube uh, e ainda mais considerando o contexto de hegemonia que o Olímpia vem construindo cada vez mais no futebol paraguaio e reafirmar isso sobre uma rival, isso é muito importante e certamente veremos o Olímpia no que vem na Libertadores a ver em que condição ele estará e principalmente se Daniel Garneiro continuará no clube.
2: Bueno, e nessa rodada também temos jogo entre o seu o Portenho e o Libertar que pode ser importante né, para ver quem acompanha o Olímpia é, na fase de grupos da Libertadores Exato. bem, agradeço a presença da Gabriele aqui no Conexão Sudaca é, deixo espaço para você tecer seus comentários finais e também convidar né, os nossos ouvintes aí a visitarem o Museu do Futebol localizado ali Embaixo do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho O meu, o seu, o, o nosso, nosso Pacaembu,
4: Pacaembu. Pô, eu que agradeço de verdade poder participar aqui, poder escutar vocês, ver aqui de perto o trabalho da Central 3, que eu sou fã, tipo, há muito tempo, há muito, muito tempo. E, pô, é sempre legal ter esse espaço para falar do nosso futebol, né? Do que tá perto da gente, nossa vizinhança, que às vezes é tão deixada de lado. Então, agradeço aqui. Quando precisar, só chamar. Vocês sabem onde me encontrar. E,
2: e outro detalhe também, né, Gabi? Você vai defender o seu TCC nessa terça-feira, né? Fala um pouco aí da sua pesquisa. É, que tem a ver com as ferrovias, né?
4: Exato, pô. A gente fez um trabalho esse ano, um livro-reportagem, contando a história de seis clubes do estado de São Paulo, contando a relação desses clubes fundados por ferroviários. Aqui em São Paulo Nacional da Barra Funda, é, em Jundiaí, o Paulista, contamos sobre a Mogiana de Campinas, sobre a ferroviária de Araraquara. E também, então, além dos clubes aqui, a gente eu fui e tentei dar uma puxada de saco para o nosso lado, né? Fiz uma... A abertura do livro vai justamente falando sobre os clubes ferroviários na Argentina e no Uruguai, fazendo esse contexto de como todo o nosso continente tem essa participação dos ferroviários nessa construção do futebol.
2: É, lembrar, né, de Penharol, Rosário Central, Ferrocarril Oeste, é, a, gente, Central Córdoba. a gente até Sim. se falou do Central Córdoba durante o programa, Tajeres também, Sim. enfim, é, no Chile também tem o, o Fernandes Vial... É, que é, tem uma história muito bacana depois é, se quiser te passar algumas fontes Pô, mas legal. tá aí né futebol sempre andando sobre os trilhos, é, né
4: próximo passo é agora ampliar essa pesquisa justamente para América Latina
2: massa opa Doug
3: Buenas mate, satisfação conhecer a Gabrielle poder estar aqui de volta mais uma semana para repercutir a tudo o que aconteceu em Lima e tudo que acontece no continente, aproveitando uh, o ensejo para mandar um abraço para o Caio Beland,
2: <risos> que eu, eu quero voltar a gostar do Caio Belange. Sim, tô...
3: <risos> o meu primeiro esforço é mandar esse abraço a ele <risos> Mas vamos lá uh, Enfim, por, toda aleg... por todo o contexto de alegria flamenguista, enfim, acho que por tudo que aconteceu é justo ainda ir um pouco pela loucura, apesar de alguns excessos, <risos> que é sempre bom pontuar, mas fechando a minha fala por hoje, acho que fica um pouco o, o que o Chile nos deixa de mais uma vez de, de, de lição em relação a o que pode acontecer politicamente você tem um contexto aí de de uma constituinte que está se aproximando no país é uma pauta que chegou e chegou para ficar e que traz uma possibilidade, uma janela para um caminho de mudança positiva e que possa atender, sobretudo, os mais necessitados e que, pode, e que em alguma medida, nos abre uma possibilidade de pensar algo para o nosso lado de cá, aqui no nosso país, ainda mais num contexto onde não existe praticamente nenhum possível nenhum possível manutenção de pacto, uh, não só federativo, mas um pacto que sustente qualquer nível de relação social saudável, partindo desde a Constituição até na coisa mais simples do dia a dia, nas grandes cidades, isso a gente vê de forma ainda mais clara. e Enfim, acho que fica essa, esse, esse possível ensinamento, mais uma mais dizendo melhor, uma janela, uma possibilidade para a gente conseguir movimentar aqui do nosso lado e tocar caminhos melhores do que se apresentam hoje. Vamos que vamos!
2: Bom, bueno, a gente vai encerrar o programa relembrando né, dos 50 anos do lançamento é, do Almenda, né, um dos conjuntos fundacionais do rock argentino, o álbum homônimo Almenda, de 1969, que tem aí né, uma discussão em relação à data, até foi lembrado por, pelo nosso Felipe Domingues, ele Biga de la Rente, é, banda essa liderada pelo Spinetta, né, que era um reconhecido íntia do River Plate, e aí, por conta disso eu acabei escolhendo a canção A Estos Hombres Tristes é, que não fala necessariamente do futebol, mas imagino que, assim como o Spinetta, onde quer que ele esteja, e muitos outros íntias é, do River, não, não estão muito felizes no momento, e a música termina justamente com os seguintes versos: né? Quanta ciúme quanta ser, e tu, um homem solo. Hasta!
5: manos pero no se ven si tus pies hoy nacieron viento déjalos correr y si tus manos con las plantas déjalas crecer Uma una vez vi que no cantabas e não sé por qué si tienes voz tienes palabras déjalas caer cayendo se suena tu vida aunque no lo crees